0: Merhaba Bir Bakışta Podcast'indesiniz. Bugün 14 Şubat 2023 Salı. Ben Ümmühan Atak. Evet asrın felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezi depremlerin üzerinden bir hafta geçti. Türkiye tek yürek oldu. Genci, yaşlısı, zengini, fakiri, işçisi, memuru. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken ülkenin dört bir yanında her mahallesinde, her sokağında bir hareketlilik, koşturmaca yaşandı. Herkes bir an evvel yaraları sarmak için kollarını sıvadı birbirine kenetlendi. Ard arda deprem bölgesindeki illere doğru yola çıkan, kıyafet, yiyecek ve tıbbi malzeme taşıyan tırların sayısını bilmek mümkün değil. Peki tüm bunlar nasıl oluyor? Hiç tanımadığımız insanlar için, isimlerini, hikayelerini bilmediğimiz insanlar için neden bu kadar üzülüyor? Onlara yardımcı olabilmek adına neden gece gündüz çalışıyoruz? Konuğumuz sosyolog Erol Erdoğan. Kendisiyle bu yardımlaşma refleksimizi konuşacağız. Şimdi hocam öncelikle size de geçmiş olsun demek istiyorum. Çok sağlı. Kesetlendik dedik. Tırlar durmaksızın bölgedeki deprem için yollarda dedik. Genel olarak baktığınızda bu tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Bir anda harekete geçmek, elinde ne varsa çıkarıp vermek. Bunların bu reflekslerin altında ne var?
1: Bu saydığınız hususları, gönüllülük, iyilik, yardımseverlik gibi kelimelerle karşılayabiliriz. Ya da dayanışma, paylaşma, diğer gamlık. Gibi diğer kelimeleri de bunlara ilave edebiliriz. Bunun altında yatan temel husus aslında bu coğrafyanın hamurunda bu bahsettiğimiz iyiliğin varlığıdır. Bir inceleme yaptığımızda çok rahatlıkla bu iyilik duygusunun, yardımlaşma duygusunun sözlere, kelimelere, sözcüklere yansıdığını görürüz. Deyimlerimize yansıdığını görürüz, atasözlerine yansıdığını görürüz. Hatta şarkılara ve türkülere yansıdığını görürüz. Mesela hemen aklıma geleni söyleyeyim. Barış Banço'nun birçok eserinde yardımlaşmayla ilgili, dayanışmayla ilgili, vermekle ilgili bir takım sözlere, hatta özdeyişlere rastlamamız mümkün. Yani neredeyse iyilikle ilgili kelimelerin, deyimlerin, atasözlerinin, bir kitap oluşturacak hatta bir ansiklopedi oluşturacak kadar zengin olduğunu söyliyoruz gerekiyor. Sadece bu sözlü unsur değil. Aynı zamanda işte vakıf gibi, aşevi gibi, darul acize gibi, darul cüyafe gibi, imaret tane gibi, darul eytam gibi. Hatta taşı, Hamal taşı, Köy konu gibi şehrin mimarisini yansımalarında görürüz. Dolayısıyla her deprem sonrası, her afet sonrasında ortaya çıkan ve en son Maraş ve Gaziantep depreminden sonra gördük. hatta o sabah itibaren gördüğümüz o yardımlaşma duygusu, insanların yola revan oluşu aslında hem insanlığımızın hamurunda olan, hem de bölgenin, coğrafyamızın, vatanımızın hamurunda olan bir şey ve bu her defasında kendini tekrar ediyor ve bazen afetin durumuna göre, bazen şartlara göre de kendini yeniden üretebiliyor. Söz gelimi bundan 30-40 sene önce dijital dönüşümü henüz geçmediğimiz zamanlarda farklı iletişim yöntemleri kullanırken, şimdi yardımlaşma dijital mecralar üzerinden, dijital gruplar üzerinden daha hızlı örgütlenebiliyor. İşte buna kültürün yeniden kendisini üretmesi diyebiliriz. Ya da işte dün bir yerde gördüm, nakit bağışların yarına mesela sanal para bağışı, Bitcoin bağışı da duyurmuşlar, bununla gibi hesap da koymuşlar. Yani bunlar her defasında insanın, vatanın, coğrafyanın, bir medeniyetin kendini yeniden üretmesi olarak tanımlayabiliriz. Tabii bütün bunların altında da ben iki şeyin çok temel faktör olduğunu düşünüyorum. Birincisi insanın kendi fıtratı. İnsan biliyorsunuz fıtrat üzerine doğar diye biz kabul ediyoruz. Ben insanın hamurunda yardımlaşma duygusunun var olduğunu kabul ediyorum, böyle inanıyorum. Yani insanoğlu aslında annesinden dünyaya gelirken o hamurunda taşıdığı özelliklerden birisi de yardımlaşma duygusudur. Omuz verme duygusudur, birisinin ihtiyacını karşılama duygusudur. Birincisi bu yani insanın fıtatına olan bir duygunun tezahürünü görüyoruz şu anda. İkincisi de dinimizin yani İslam'ın bu konuda ortaya koyduğu, insana bir emir olarak yüklediği, bir görev olarak yüklediği hatta ibadet olarak tanımladığı bir husus var. Bu da ikinci Aktör olarak düşünebiliriz.
0: Denk gelmişsinizdir. Televizyonlardan da görmüş olabilirsiniz. E, bizzat kendi mahallenizde de görmüş olabilirsiniz. Neredeyse her sokakta bir hareketlilik var. Çocuklar bile paket katlıyor. Gençler taşıyor, ayrıştırıyor. Gözlemleriniz nedir bunlarla ilgili?
1: Öncelikle deprem bölgesinden bununla ilgili ekranlara yansıyan ya da deprem bölgesine giden kardeşimin bana anlattıklarından bazı alıntılar yapmak isterim. Mesela enkazdan çıkarıldıktan birkaç saat sonra tedavisi tamamlanmasını takiben gelip enkazda canlı insanları çıkarmaya çalışan insanlardan bahsediliyor. Yani armak ortam ekiplerine dair olan evet. e, insanlardan bahsediyor. Bunların bir kısmı ekrana da yansıdı. Bu olağanüstü bir şey. Yani düşünün birkaç saat önce ölümle burun buruna gelmiş, enkazın altında kalmış, oradan çıkarılmış... ...ve tedavisi bir şekilde tamamlandıktan sonra... ...koşarak tekrar enkazın başına geliyor ve... ...tanıdıkların akrabalarını ya da hiç tanımadığı insanlar... ...oradan kurtarmaya çalışıyor. Bu olağanüstü bir şey. Yani... Böyle bir şey ancak gerçekten bütün insanları, kardeş bilen, kendi memleketinde, köyünde, sokağında yaşayan insanları, komşu bilen ve aralarında bir hakkın, hukukun varlığını kabul eden bir insan ancak bunu yapabilir. Ve gerçekten böyle bir işi ancak iyiliğin, hayırseverliğin, paylaşmanın çok önemli olduğunu, insanı, insanlığı ayakta tutan çok temel bir tutum olduğunu, davranış olduğunu bilen birisi yapabilir. İkincisi yine bölgeden, Aktarılan enteresan paylaşımadan biri de bir takım ihtiyaçlar dağıtılırken yani gıda dağıtılırken, kıyafet dağıtılırken bazı insanların bunları almakta çok hayal gösterdiğini ya da sadece ihtiyacı kadar alıp görevlinin daha fazla vermesi durumunda ise benim ihtiyacım için bu kadar yeter, siz lütfen bunu diğer ihtiyaçlara gönderin dediğini Görüyoruz, duyuyoruz, şahit oluyoruz. Bütün bunlar e, deprem bölgesinden yani enkazın kaldırılma sürecine geçilmeden henüz daha arama kurtarma faaliyetleri yürütüldüğü esnada gördüğümüz hususlar. Bunlar zaten bizim hamurumuz olan şeyler ama çoğunlukla ya unutuldu, geride kaldı. Ah o eski günler nostaljisi içerisinde bugüne taşımadığımızı zannettiğimiz meziyetlerimiz ama öyle değil. Bunlar bugün de var. Yarın da olacak inşallah.
0: Bu verdiğiniz örneği herhangi bir yaş grubu da yok. Bu inceliği bir çocuktan da görüyoruz, bir anneden de görüyoruz.
1: Tabii. Yani bunun yaş, cinsiyet, kültür ve etnik bir ayrımı yok. Herkezde benzer bir şey görebiliyoruz. Emin az önce haberlerde okudum. Bursa İnegöl'de yaşayan Suriyeli bir göçmen genç bölgeye kendi aracıyla gidiyor. Birçok arama kurtarma faaliyetine katılıyor. Sonra tekrar İnegöl'e dönüş yolunda kaza geçiriyor ve vefat ediyor ve bugün de toprağa verilmiş. Böyle bir haberde okudum. Yani gerçekten işte bir oyuncağı alıp ikinci oyuncağı bir başka çocuğa verilmesini isteyen çocuklar da var. Evet. Hatta çok ekranlara yansıdı. Zeynep diye bir kızımız 6 yaşında kendisi kurtarılırken Kardeşim mevlüt var, onu kurtarın. O ölebilir altta diye. Mesela kendisinden daha çok kardeşini düşünen bir çocuktan, 6 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Hem ölüm kelimesini telaffuz ediyor, hem kardeşinin kurtarılmasını istiyor. Aslında o yaştaki bir çocuğun yani genelde psikolojide, pedagojide kabul edilen soyut düşünemez yaklaşımda da biraz aykırı bir şekilde bu tür telaffuzda bulunabiliyor. Sadece deprem bölgesindeki insanların, yani depremle yüz yüze gelmiş, hatta bir kısmı mağdur olmuş insanların kendi aralarında yardımlaşması değil, bütün bir Türkiye deprem bölgesindeki insanların yardımına koştu. Türkiye'nin çok farklı illerinden tırların yollara düştüğünü gördük. Belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin yollara düştüğünü gördük. Kıyafet gibi, gıda gibi, malzemeler sağlayan kuruluşların yollara düştüğünü gördük. Hatta çok meşhur gastronomi uzmanları başta olmak üzere birçok insanın bölgede aşevi kurup, geçici lokantaları kurup, insanlara sıcak çorba, sıcak yemek vermeye çalıştığını gördük. Çok enteresan yardım örneklerini görüyoruz. Bunlar gerçekten çok güzel ve geride kaldığını düşünmememiz gereken ne zaman bir insan bir sıkıntıyla karşılaşsa bir afetle karşılaşsa bir zor durumla karşılaşsa insanlar yardımlara koşuyorlar ama burada belki dikkat edilmesi gereken husus şu bu önemli İnsanoğlu yardıma muhtaç birisini gördüğünde hemen yardım etmek istiyor ve o yardım esnasında nasıl hareket ediyor bir önceki afetteki alışkanlıkları ya da bildikleri üzerinde hareket ettiği için belki de o anlık ihtiyacı düşünemiyor o anlık ihtiyacı düşünemediği için de hafızasındaki neyse, bir önceki depremlemin, bir önceki afetten veya seri felaketli yangından edindiği tecrübe, zihinde kalan bilgi neyse onun doğrultusu hareket ediyor ve ona göre bir yardım organizasyonu gerçekleştiriyor. Ona göre yardımın türünü belirliyor. Burada alanda olan insanlara, devlet kuruluşlarına, uzman Sivil toplum kuruluşlarına düşen görev halkın bu yardım duygusunu çok iyi yönetmek. Yani ihtiyaç varsa onun belirtilmesi ve ona göre bir yardım organizasyonunun gerçekleştirilmesi gerekiyor. Sivil yardımların, halktan gelen yardımların bu anlamda tasvif edilmesi, yönlendirilmesi, ihtiyacın anında belirtilmesi gerekiyor. Benim gördüğüm bu depremde de bu mümkün olduğunca yapılmaya çalışıldı. Ama benim bu depremden edindiğim tecrübe eden birisi Türkiye'de sadece deprem bölgesine, Hijyen konusunda yani tuvalet, lavabo, su başta olmak üzere sadece bu konularda hizmet götürecek belki de uzmanlaşmış sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç olduğunu düşünmeye başladım. İşte depremin bugün 8. günü ve bölgede en çok ihtiyaç duyulan hususlardan biri de temizlik maddeleri, temizlik mekanları, su başta olmak üzere de yine temizlikle işe arayacak diğer maddeler gözüküyor. Her depremden böyle dersler çıkarırsak sonraki yardım organizasyonlarında çok daha başarılı gideceğini tahmin ediyorum.
0: Verdiğiniz örnekler güzel örneklerdi ama biraz canımızı sıkan şeyler de oluyor. Yağmacılık yapanlardan, hırsızlık yapanlardan, yol kesenlerden biraz haberdar oluyoruz ve bunlar bizi çok üzüyor. Bu vakalarla ilgili olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Daha doğrusu bunlara rağmen nasıl vazgeçmemeliyiz? Gönderdiklerimizi yağmalıyorlar korkusunu, kaygısını nasıl aşabiliriz?
1: Ben şöyle düşünüyorum. İçinde bulunmuş toplumun %99'u yağmacı olsa bile biz bir kişi olarak... İyiliğin gücüne, hakkın gücüne, doğrunun gücüne inanmalıyız ve o yüzde %99 hale getirmeye gayret göstermeliyiz. Kaldı ki bu depremdeki yağmacılık, ayrımcılık, düşmanlaştırma bunların hepsini toplasak bütün iyiliğin yüzde 1'i değildir, binde biri değildir. Belki bizim insanımız bu tür afetlerde hiçbir kötü davranışın olmamasını istediği için yağma, hırsızlık gibi bu tür işleri çok fazla duygusal bir şekilde karşılıyor ve sanki bütün bir deprem bölgesinin yağmacılıkla karşı karşıya kaldığını düşünebiliyor. Ben deprem bölgesindeki uzman arkadaşlarımızdan, o bölgeye giden çevremizdeki insanlardan da bunu sorduğumda birçoğu evet böyle olayların olduğunu ama çok nadir olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla buradaki tür davranış belirlememiz gerekir. Birincisi hiçbir şekilde yağmaya, hırsızlığa, ayrımcılığa müsaade etmemeliyiz. Bu konuda o an engelleyebiliyorsa engellemeliyiz ve emniyet güçlerinin, kolluk kuvvetlerinin ve en son sonunda da yargının bu süreci takip etmesini sağlamalıyız. Evet. İkinci hususta e, yani milyonlarca iyiliğin yapıldığı bir ortamda sayısı 5'i 10'u hadi 100'ü 200'ü bulan kötü davranışlardan yola çıkarak sanki deprem bölgesinde her sokakta yağmacılık yapıyormuş hissine ulaşmamalıyız. Bu hem kendimize haksızlıktır. Hem deprem bölgesindeki çalışan, gecesini gündüzüne katan, uyumadan enkazda insan kurtarmaya çalışan insanlara yazıktır. Yani bizim kötülükleri önleme çabamız önemlidir. Bu konuda gayret etmeliyiz ama kötülüklerle meşgul olma çabamız iyilikleri görmemizi engellemeye başlıyorsa ve iyileri haksız etmeye başlıyorsa bizim uzaktaki insanların burada makul görememe, mutedil düşünememe problemi başlıyor demektir. Burada bir denge kurmamız gerekir. Yani kötüyü hoş görmeyeceğiz, engelleyeceğiz ama esas gayretimiz iyiliğin artmasını sağlamak olması gerekir. Zaten iyiliği, hayrı, güzelliği, paydaşlığı, diğer ikramı, infakı artırabilirsek artırırsak kötülüklere kalan evrendeki yerde azalacaktır.
0: Bu yardımlar sadece ülkemizde sınırlı da kalmadı biliyorsunuz. Birçok ülkeden uzak yakın demeden destekler geldi. Kargo uçaklarıyla destekler geldi. Fakir ülkelerden geldi, zengin ülkelerden geldi. Evet Türkiye'de bir felaket durumunda hiçbir din, dil, ırk ayırt etmeden yardım gönderiyor, ekip gönderiyor. Pandemi sürecinde en son mesela bunu gördük. Birçok ülkeye tıbbi yardımı ilk gönderen Türkiye olmuştu. Bu uluslararası yardımlaşmaya dair de birkaç şey söylemek ister misiniz?
1: Günümüzde... Işte uluslararası yardım kültürü geçen yüzyıllarla kıyaslanmayacak kadar gelişmiştir bu bu yüzyılda yaşayan insanlar olarak bizim öylebileceğimiz bir durumdur yani modernleşmenin yalnızlaştırmasını eleştiriyoruz insanların benceleşmesini eleştiriyoruz ama aynı zamanda yardımın uluslararası aralında kurumsallaştığını gösteren örneklere de rastlıyoruz. bahsettiğiniz susuz. Budur ve şimdi bir defa daha Maraş-Antep depremi vesilesiyle uluslararası yardımın kurumsallaştığını görme imkanını elde ettik. Elbette burada Türkiye'nin deprem sabahından itibaren uluslararası yardım açık olduğunu ifade etmesinin de önemi var. Çünkü siz dünyaya doğru bilgi aktardığınız andan itibaren de dünya bu bilgiye kulak kesildi ve bununla ilgili de olumlu karşılıklarını göstermeye başladı. Ve enteresandır. İşte Ermenistan sınır kapısının yardım için açıldığını görüyoruz. Yunanistan'dan gelen arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalıştığını görüyoruz. Almanya'dan, Kanada'dan, Macaristan'dan gelen ekiplerin çalıştığını görüyoruz. İspanya'dan gelen ekiplerin çalıştığını görüyoruz. Benzer şekilde hatta belki nakdi yardım olarak daha güçlü biçimde işte Körfez ülkelerin yani Suudi Arabistan'ın, Katar'ın ve birçok ülkenin yardım gönderdiğini görüyoruz. Tabii unutmamamız gereken bir husus bu deprem bir ulusal deprem değil. Yani Türkiye sınırların içerisinde kalan bir deprem değil. Uluslararası kayıtlarda siz de görmüşsünüzdür. Türkiye Suri depremi veya Orta Doğu depremi olarak da tanımlandığını görüyoruz. Yani deprem Türkiye'de çok büyük e, Suri'yi etkiledi. Yani dünyanın 10 ülkesinde bir şekilde sarsıntısını gösterdiği bir deprem. Bu yardımın, uluslararası yardımın çok büyük olmasının altında emin saydığım gerekçeler olmakla birlikte aynı zamanda depremin büyüklüğünün de etkisini olduğunu zannediyorum. Belki buna bir şey daha eklemek gerekir. Mesela bu Charlie Hebdo'nun Karikatürüne cevap veren Filistin öğrenci örneğinde olduğu gibi Türkiye'nin hem uluslararası öğrencilerin misafir öğrencilerin son yıllarda artması ve bunların kendi ülkelerinde idari noktalarda görev almasını da bütün bu yardımların hızlanması etkisi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Türkiye'nin son 15-20 yılda birçok ülkeyle diplomatik ilişki geliştirmesinin daha önce büyükelçiliği olmayan yerlerde yeni büyükelçilikleri veya konsolosluk açmasının da belli oranlarda etkisi olduğunu tahmin ediyorum.
0: Evet ve son olarak biraz evvel evet söylediğiniz bu deprem de öğrendim ki temizlik ve hijyen konusu çok önemli dediniz ama ben şimdi sizi hazır bulmuşken bir ilahiyatçı ve sosyolog olarak sizi bulmuşken sormak istiyorum. Bu deprem bize ne öğretti?
1: E, bu deprem bir şehirleşmenin çok önemli olduğunu ve deprem bölgesinde olduğumuzu unutmayarak yeni şehirleşme mimarilerimizi buna göre yapmamız gerektiğini öğretiyor. Bunu her defasında öğretiyor ama bu deprem çok büyük olduğu için bunu unutmayacağımız şekilde bence bir defa daha öğretti. Dolayısıyla bölgedeki son deprem yönetmeliğine göre yapılan binaların eski binalara göre çok daha az yıkılmasından da yola çıkarak süreceğimiz şey budur. Bu noktada bilimin ve hukukun bize gösterdiği yolu takip etmeliyiz ve şehirlerimizi, binalarımızı, mahallelerimizi deprem kuşağında olmanın getirdiği bir sorumlulukla inşa etmeliyiz. Birincisi bu. İkincisi bu. Türkiye'deki herkesin ilk yardım dersi alması, ilk yardım kursu almasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü ülkemizde depremler oluyor, orman yangınları oluyor, ser felaketleri oluyor, trafik kazaları oluyor, başka şeyler oluyor. Ve bütün buralar ilk yardımın çok mühim olduğu yerler. Dolayısıyla Türkiye'deki herkes bir şekilde birisine ilk yardım yapan durumunda olabilir. Bu depremde gösterdi ki bu konuda hepimizin bir beceri sahibi olması gerekiyor ve ilk yardım böyle birkaç ders alınabilecek bir husus değil. Kesinlikle belki bir ders dönemi kadar ilk yardım derslerinin verilmesi gerekiyor. Çünkü çok hassas noktalar var. Mesela enkazın altında 4-5 gün kalan bir insana su verilmemesi gerektiğini birçok insan bu depremde öğrendi. Evet. Ee, ve buna benzer daha bir sürü önemli, önemli mesele var. Yani bir insanı nasıl tutacağınız, neresinden tutacağınız, nasıl taşıyacağınız, onunla nasıl konuşacağınız, bütün bunlar ilk yardım konusunun alanına giriyor. Ben Türkiye'de işte ise ortaokuldan itibaren ilk yardımın seçme bir dersi olarak değil, zorlu bir ders olarak okutulması gerektiğini de düşünüyorum. Bir başka husus milletimizi, özellikle gençlerimizi, beğencil, diye kötülemekten vazgeçelim. Bencil olmadıklarını bu deprem vesilesiyle bir defa daha yakından gördük. Yani bütün arama kurtarma faaliyetlerinde, yardım faaliyetlerinde, demin de konuştuğumuz gibi her yaştan, her cinsiyetten insan var. Özellikle gençlerin de çok yoğun biçimde sahada olduğunu, can siperlerine çalıştıklarını, bazen uykusuz, bazen aç, bazen susuz çalıştıklarını, bazen ceplerindeki harçları harcayarak bölgeye gittiklerini görüyoruz. Buradan da ders alarak toplumumuzu sürekli böyle hor görmekten, gençlerimizi sürekli kötülemekten de vazgeçmemiz gerekir. Aslında 15 Temmuz gecesi bunu gördük. Sonraki selef hareketlerinde bunları gördük. Her defasında görüyoruz ama sonra tekrar hafızamız eski alışkanlığına dönüyor ve toplumumuzu bencil olmakla, gençlerimizi kötü olmakla suçlamaya başlıyoruz. Bunun da vazgeçmemiz gerekir. Bu vesileyle bu depremden alacağımız dersler konusundaki Söylüyorum gereken önemli bir hususta, demin söylediğimi tekrar edeceğim. Biraz daha uzmanlaşmak gerekiyor. Yani bir afet sonrasında ne tür destekleri gerekiyor? Mesela çadır kurmak gerekiyor. Çadır konusunda uzmanlaşan vakıflarımızın sayısı çoğalması lazım. Neler gerekiyor? Sıcak yemek gerekiyor. İşte onların çoğalması lazım. Arama, kurtarma ayrı bir faaliyet. Enkaz kaldırma ayrı bir faaliyet. Bu olaylar uzmanların çoğalması gerekiyor. Saha elemanların çoğalması gerekiyor. Depremden sonra delil karartma meselesi önemli. Bugünlerde konuşulmaya başlandı. Mesela bu konuda belki tedbirlerin önceden alınması gerekiyor. Temizlik, hijyen, bölge tuvalet götürme, çadırın yanı sıra perifabrik ev ya da konteyner kent kurma gibi alanlarda da artık bir- 2-3 değil, devletin kuruluşlarının yanı sıra belki onlarca da siv toplum kuruluşuna, gönüllü kuruluşuna ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Şimdi afet durumlarında, hele afet büyükse herkes bir şeyler yapmak derdini düşüyor ve birçok insanın bir şey yapabilme konusunda aciz kaldığını da görüyor. Benim buradan çıkardığım ders şudur, herkes normal zamanlarda bir gönüllük ekibine dahil olsun. Bunu bir çağrı olarak da düşünebiliriz. Çünkü afet anında insanlar tanımadıkları bir gönüllülük ekibine, bir arama kurtarma ekibine ya da bir bölgeye yardım bütün lojistik ekibe dair olmaktan çekinebilir. Çünkü tanımıyor, bilmiyor, güvenemiyor olabilir. Ama normal zamanlarda böyle bir ekibin içerisinde olursa, onların çalışmalarına katılırsa, onların eğitimlerine katılırsa Deprem olduğu sabah ya da bir seri felaket yaşandığı sabah ben ne yapacağım deme gibi bir acizliğe düşmez hemen dahil olduğu, kayıt olduğu ekibe gider ve onlarla birlikte bölgeye gider ya da bölge gitmeyecek olsa bile uzaktan yapılacak çalışmalarda bulunur ve destek verir. Dolayısıyla demin demiştim ki Türkiye'de iki dersi zorunlu olsun. Yine herkes bir gönüllük ekibine girme noktasında da kendini bence şartlandırsın ve böyle bir ekibe dahil olsun. Elbette tepremden çıkarılacak dersler konusunda çok daha fazla şeyler belki sayabiliriz ama ben çok temel hususların bunlar olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza
1: sağlık. Ben teşekkür ederim. Hanım, çok sağ olun.
0: Bakışta Podcast'ını dinlediğiniz sosyolog Erol Erdoğan konuğumuzdu. Podcast Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz.